0: טוב, שבוע טוב, כולם, טוב לראות אתכם. שלום. יהיה לכם זמן אחר כך בהמשך לעלות למעלה ולהמשיך את ההתחברות ביחד, זה חלק מאוד מאוד חשוב מהאספה. אבל אנחנו רוצים לקחת כמה רגעים ביחד ולקרוא בדבר אלוהים וללמוד ביחד מדבר אלוהים. ואנחנו ממשיכים עם הסדרה שלנו עם קורות יוסף במצרים. אז אנחנו בפרק ל"ט, אנחנו בפרק 39. אז אם אתם זוכרים, אנחנו התחלנו את הפרק הזה בחיים של יוסף, יוסף במצרים, בשבוע שעבר, וזה היה רק פסוקים 1-6. קטע מאוד קצר, קטע מאוד מאוד חיובי, נכון? זה קטע שראינו בו שנכון שיוסף עדיין עבד, אבל הוא איש מצליח. אלוהים מברך אותו בכל מה שהוא עושה. ואנחנו רואים איך הוא מתקדם מעבד פשוט להיות מישהו שאחראי על כל הבית של פוטיפר, שאמרנו שהוא איש מאוד מאוד חשוב במצרים, זוכרים? סריס פרעה. אז מה שאנחנו נראה היום, אנחנו נקרא את שאר הפסוקים בפרק, זה מפסוק שבע עד עשרים ושלוש, אנחנו נראה שנכון שיוסף הוא איש מצליח. ונכון שיש שם את הברכה של אלוהים איתו, אבל יש משהו קורה שהוא לא צפוי ליוסף, ומשהו שגם אנחנו כולנו צריכים אה, להתמודד איתו, אז אנחנו יכולים ללמוד ממה שקורה ליוסף שמה בבית של פוטיפר, ואנחנו נראה ש, שזה מקדם בעצם בסופו של דבר את התוכנית של אלוהים, אבל זה משהו לא צפוי, משהו לא פשוט. אבל אנחנו נוכל ללמוד מזה הרבה. אז אתם מוכנים? כן. כן, אני קורא. אתם יכולים להסתכל בפלאפונים שלכם, באייפדים, או בתנכים הפיזיים שלכם, אבל תעקבו. בראשית ל"ט, פסוק שבע: "ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף. ותאמר שכבה עמי. וימאן ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי. איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו. ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. ויהי כדברה אל יוסף יום יום, ולא שמע אליה לשכב אצלה, להיות עימה. ויהי כהיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ותתפסהו בבגדו לאמור, שכבה עמי, ויעזוב בגדו בידיו ויצא החוצה. ויהי כראותה, כי עזב בגדו בידיו וינוס החוצה, ותקרא לאנשי ביתיו, ותאמר להם לאמור, ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו, בא אלי לשכב עמי. ואקרא בקול גדול, והיא כשומעו כי הרימותי קולי, ואקרא ויעזוב בגדו אצלי, וינוס ויצא החוצה. ותנח בגדו אצלעד בו אדוניו אל ביתו, ותדבר אליו כדברים האלה לאמור, בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי. והיא כהרימי קולי ואקרא ויעזוב בגדו אצלי, וינוס החוצה. והיא כשמוע אדוניו את דברי אשתו אשר דיברה אליו לאמור כדברים האלה עשה לי עבדך ואיכר אפו. ויקח אדוני יוסף אותו, ויתנהו אל בית, את בית הסוהר מקום אשר אסירי המלך אסורים, ויהי שם בבית הסוהר. ויהי אדוני את יוסף, וית אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר, ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר, ואת כל אשר עושים שם הוא היה עושה. אין שר בית הסוהר רואה כל מאומה בידו, באשר אדוני איתו. ואשר הוא עושה, אדוני מצליח. אבא יקר, אנחנו שוב מודים לך שאנחנו יכולים לבוא לשולחן שאתה עורך בשבילנו, בדברך. אנחנו מודים לך שאין מילה אחת אפילו שהיא מיותרת, אלא כל מילה נכתבה בהשראת הרוח, וכל מילה כאן היא מזון רוחני שאנחנו צריכים אותו. אנחנו מבקשים שתיתן לנו את החסד לבוא לפניך עכשיו עם לב שהוא פתוח, עם אוזניים שומעות ועיניים רואות. אנחנו רוצים לדעת מה יש לך להגיד לנו. אם אתה רוצה לאתגר אותנו, אם אתה רוצה להוכיח אותנו על חטא, אם אתה רוצה להדריך אותנו ולכוון אותנו, לברך אותנו בכל צורה. אנחנו רוצים, אדוני אלוהים, שכך תעשה. רק תן לנו, אדון, את היכולת לשמוע. ולהבין. אנחנו מודים לך, ואנחנו מקדישים את הזמן הזה לך בשם ישוע. אמן. אוי לעולם, מן המכשולים, אמר ישוע לתלמידים שלו, כי מן ההכרח שיבואו מכשולים. אבל אוי לאיש, שהמכשול יבוא דרכו. מוטב לו שתיתלה אבן ריחיים על צווארו ויוטבע במצולות ים. מן ההכרח שיבואו מכשולים? ישוע הזהיר את התלמידים שלו שאי אפשר לברוח ממכשולים בעולם הזה. אי אפשר שלא יבואו פיתויים. אי אפשר שלא יבואו צריפות אש. אי אפשר שלא יבואו קשיים. אי אפשר שלא יבואו מבחנים של אמונה. אי אפשר לברוח ממכשולים. מן ההכרח שהם יבואו. כל תלמיד של המשיח בעולם הזה יתמודד עם מכשולים. אני צריך להתמודד עם מכשולים, כל אחד מכם, אתם תצטרכו להתמודד עם מכשולים. לא כולנו נצטרך להתמודד עם אותם דברים, אבל המכשולים יבואו אל כל אחד מאיתנו. זוכרים ששאול אומר לטימותאוס, כל מי שרוצה לחיות חיי חסידות במשיח יירדף? אי אפשר שלא. כשאנחנו בוחרים בדרך של המשיח, אנחנו בוחרים להיות במסלול התנגשות עם העולם, עם הבשר, עם השטן. אי אפשר שאנחנו לא נרדף, אי אפשר שלא יהיו מכשולים. כיפה מזהיר אותנו שהאויב שלנו כל הזמן משוטט כאריה שואג ומחפש לו את מי לטרוף. הוא לומד טוב, טוב מאוד, את כל אחד מאיתנו, והוא אורב לנו. כל אחד מאיתנו לבד ולכולנו כקהילה. ואם אנחנו לא נהיה ערים ולא נעמוד על המשמר, אז הוא גם יכול לטרוף. הנחש הקדמוני שהיה אז בגן עם אדם וחווה, הוא עדיין כאן בינינו. הוא ממשיך לפתות, הוא ממשיך לשקר, הוא ממשיך לנסות ללכוד והוא ממשיך לנסות להכשיל. כל מי שרוצה ללכת אחרי אלוהים, כל מי ששייך למשיח, וזה מה שקורה גם ליוסף. אני חושב שהרגע הזה בחיים של יוסף, עם אשת פוטיפר, הוא תמונה מושלמת למאבק הזה שכולנו צריכים ללמוד להתמודד איתו. יש כאן מישהו שחי חיי חסידות, הוא נאמן, הוא מבורך, הוא מצליח, אלוהים משתמש בו, ואז המכשול מגיע. ברגע אחד הוא מותקף על ידי פיתוי כל כך חזק שמנסה להפיל אותו. אבל כמו שאנחנו נראה, יוסף בוחר לא להיכנע לפיתוי, אלא להיכנע לאלוהים. אפילו שהמחיר שהוא היה צריך לשלם היה מאוד כבד. אז אני רוצה שאנחנו נסתכל רגע על הסיפור הזה ונראה ביחד את הפיתוי, את ההתנגדות, ואת המחיר, ואנחנו נשתמש בזה כסוג של מפת דרכים בשבילנו, כי כולנו צריכים להתמודד עם זה, אי אפשר שלא יבואו מכשולים. קודם כל, בואו תראו את הפיתוי. המכשול בחיים של יוסף הגיע דרך אשת פוטיפר, שהיה יותר טוב לה אם מישהו היה תולה אבן ריחיים על הצוואר שלה ומשליך אותה למצולות הים. הפיתוי הגיע דרך אשת פוטיפר. אבל אני רוצה שתסתכלו איך בדיוק הפיתוי הזה הגיע אל תוך החיים של יוסף. הדבר הראשון שאני רוצה שאנחנו נראה זה מתי הפיתוי הזה הגיע. שימו לב שזה לא היה כשיוסף היה בתחילת הדרך וכשהוא היה עבד פשוט עם כל שאר העבדים בחצר שמה. הפיתוי הגיע כשליוסף הייתה הרבה מאוד סמכות והרבה מאוד השפעה. הוא היה כנראה כמה שנים בבית של פוטיפר, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה, אבל תראו ששום דבר לא קרה עד עכשיו, עד שהוא נהיה מישהו חשוב. עד שפוטיפר עזב את כל אשר לו ביד יוסף, ולא ידע איתו מאומה, כי אם הלחם אשר הוא אוכל. עכשיו, למה כל כך חשוב שאנחנו נשים לב לזה, שלא נפספס את זה? כי לפעמים אנחנו חושבים שהאריה משוטט, והוא אורב. רק כשאנחנו חלשים. הוא מחכה שיהיה לנו איזשהו רגע של חולשה, או הוא מחכה לתקוף אותנו כשאנחנו בתחתית, או באיזשהו משבר. זה נכון שזאת באמת אחת הטקטיקות שלו, אבל באותה מידה השטן אורב לנו דווקא כשהכול הולך מצוין. הרבה פעמים אנחנו שוכחים את זה. אנחנו פגיעים כשאנחנו בתחתית, אבל אנחנו לא פחות פגיעים כשאנחנו בסי. דוד אומר בתהילים למד, ואני אמרתי בשלבי בל אמות לעולם, כשהכל היה מצוין בחיים שלי, כשהכול הצליח, אמרתי לעצמי, אני בטוח, אני לא יכול ליפול. בשלווי אמרתי, בל אמות לעולם, אבל אז דוד מבין, הוא אומר, אדוני, ברצונך העמדת להררי עוז, הסתרת פניך, הייתי נבהל. הוא הבין שזה היה אלוהים שהעמיד להרריו עוז, אלוהים נתן לו את ההצלחה הזאת. וברגע שאלוהים בחר להפנות את המבט שלו מדוד לרגע אחד, דוד נכנס לפניקה ונבהל, הוא הבין שהכל יכול להתמוטט ברגע אחד. כלומר, זו הייתה טעות שחשבתי ככה. דבר אלוהים מזהיר אותנו. מי שחושב שהוא עומד, יזהר פן ייפול. כשאנחנו כל כך מצליחים כמו יוסף, כשאנחנו קרובים לאדון, וכשאנחנו רואים את הברכה של האדון בחיים שלנו והפועל שלו בחיים שלנו, אנחנו עלולים להתחיל לחשוב שאנחנו עומדים, שהכל בסדר. וכמו דוד, אנחנו אומרים לעצמנו, בעל אמות, אני לא אפול, הכל בסדר. אבל דווקא אז, בזמנים האלה, אנחנו חייבים להיות זהירים. דווקא אז המכשול עלול לבוא, בדיוק כמו עם יוסף. יוסף לא היה איש שמאוהב בעולם, הוא לא היה איש שהיה רחוק מאלוהים וחי בחטא. המכשול לא בא למישהו כזה. הוא היה מישהו שחי חיי חסידות, אלוהים פעל דרכו, אלוהים ברך אותו, הוא ראה הרבה הצלחה בחיים שלו, אבל דווקא בסי האויב תקף. דווקא בסי אם היום אתם נמצאים באיזשהו שיא, אני לא יודע איזה, אולי זה בהליכה שלכם עם האדון, אולי זה באיך שאלוהים פועל דרככם ומשתמש בכם, באיך שהוא מברך אתכם, איך שהוא מצליח את כל מה שאתם עושים. תהיו ערים, תעמדו על המשמר, אתם מסומנים על ידי האויב, ודווקא בשיא שלכם המכשול יכול לבוא, דווקא בשיא שלכם הוא יכול לתקוף. אז זה מבחינת הזמן, מתי הפיתוי הגיע? דווקא בשיא. דבר שני שאנחנו רואים זה איך הפיתוי הגיע. הדבר הכי בולט אולי זה שהפיתוי הגיע פתאום. כשיוסף היה במקום בטוח והוא לא חיפש בעיות, הוא לא ציפה לזה. במשלי יש לנו אזהרה שאם אנחנו נאסוף אש על חיקנו, אז מן הסתם אנחנו נחווה, נכון? זה לא קשה להבין ולא צריך להתפלא כשזאת התוצאה. אם מישהו מחפש את החטא, אם מישהו מפלרטט עם החטא, עם העולם, לא צריך להתפלא שהוא חווה כל כך הרבה פיתויים ונופל בכל כך הרבה מלכודות. אבל כאן יוסף לא משחק עם אש בכלל. הוא לא שם את עצמו במקום מסוכן שהוא יודע ששם עלולים להיות פיתויים, הוא נמצא בעבודה. הוא עסוק במשימות שיש לו לעשות ואז פתאום המכשול הזה מתפרץ אל תוך החיים שלו. כתוב לנו בפסוק שבע: "ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף" הוא לא נשא את העיניים שלו אליה, היא נשאה את העיניים שלה אליו ואז היא העזה פניה, כמו שכתוב על האישה הנואפת במשלי, ובלי בושה היא פשוט אמרה לו: שכבה עמי מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? מה יוסף עשה פתאום כשהפיתוי הזה מופיע? הוא לא שמר על עצמו מספיק? יוסף לא נזהר מספיק? הוא לא פלרטט עם אשת פוטיפר? לא שלח לה מסרים מבלבלים? הוא לא חיפש את זה, אז מאיפה זה בא? בתהילים ס"ד 5 כתוב שהרשעים אורבים ומסתתרים לתם, לאיש התמים, לאיש הצדיק ומחכים לרגע שהם יוכלו לירות בו פתאום. וזה מה שקורה כאן, יורים על יוסף פתאום. הרבה פעמים הפיתוי הוא פתאום, הוא מפתיע, הוא מגיע משום מקום. ולא כי אנחנו לא נזהרים, לא כי אנחנו משחקים באש, האויב אורב ומחכה לירות בנו פתאום. כי כשזה פתאום, אז יכול להיות שאנחנו לא נהיה מוכנים, ואז אנחנו עלולים ליפול בפח. באמצע העבודה, יורים עלינו פתאום. באמצע השיעור בבית ספר, יורים עלינו פתאום. באמצע האספה בשבת, כאן, ממש בתוך בית האלוהים, יורים עלינו פתאום. הכל היה רגיל באותו היום בבית של פוטיפר. יוסף עבר מהחצר אל הבית, עשה ספירת מלאי, הוא דיבר עם הצוות, הוא טיפל בעניינים השוטפים, ופתאום, באמצע היום, עומדת מולו אישה ואומרת לו, שכבה עימי. ירו על יוסף פתאום, והוא היה במקום בטוח, והוא לא חיפש את זה, והוא לא שיחק באש. זה בא משום מקום. אני מקווה שכולנו עושים מאמץ לא לשחק באש, לא לשים את עצמנו בטווח הירי של האויב. אבל גם אם אנחנו נזהרים, גם אם אנחנו מתרחקים מסכנה, האויב עדיין ינסה לירות עלינו פתאום, ואנחנו חייבים להיות מוכנים. תכף נראה את התגובה של יוסף, מה הוא עשה כשירו עליו פתאום, אבל עוד משהו שאני רוצה שתראו, הפיתוי לא רק בא פתאום, הוא בא כל הזמן. כתוב לנו בפסוק עשר: "ויהי כדברה אל יוסף יום יום". בהתחלה ירו על יוסף פתאום, כמו ירייה של צלף מיומן, אבל כשזה לא עבד, אז עברו לירות עליו בצרורות. תראו כמה הפיתוי חזק, כמה האויב עקשן, אשת פוטיפר לא מרפה מיוסף. כל יום הוא מגיע לעבודה, הוא בטח עושה כל מה שהוא יכול כדי להתחמק ממנה, אבל כל יום היא מוצאת איזשהו, איזושהי דרך, איזשהו רגע לנסות ולשבור אותו. שכבה עימי, שכבה עימי, שכבה עימי. לפתח חטאת רובץ. הוא שם כל הזמן. הוא בא כל יום והוא דופק בדלת. ואתם יודעים, הלוואי ואנחנו היינו עקשנים במלחמה שלנו נגד החטא, לפחות כמו שהאויב עקשן במלחמה שלו נגד קדושה בחיים שלנו. כל יום הוא בא לדפוק לנו בדלת. כל יום, הוא אומר לנו, שכבה עמי. כל יום. כל יום הוא מנסה להפיל אותנו איכשהו, כי אין לו רחמים. הוא חזק, זה נכון, אבל אני גם רוצה להזכיר לכם, אנחנו לא חסרי אונים במלחמה הזאת. כשהוא דופק לנו בדלת והוא לוחש לנו שכבה עימי, אנחנו צריכים לרוץ לדלת של אלוהים ולבקש ממנו, אל תביאני לידי ניסיון, כי אם חלצני מנהרה. יש משפט כזה שאומר, כשהאויב בא ודופק לך בדלת, אז תשלח את ישוע כדי שיפתח לו, אוקיי? Okay? אנחנו לא יכולים להיות חזקים בעצמנו מול הפיתויים של האויב, זה בלתי אפשרי. אנחנו צריכים ללמוד לרוץ לישוע, לתת לו לחזק אותנו, לתת לו לסלק מאיתנו את האויב. כמו ששרנו, קומה אדוני, יפוצו אויביך, ינוסו משנאיך מפניך, אבל קומה אדוני, לא קומה אני, ואני אומר לכם, לא קומה רואי הקהילה שלכם. תגידו קומה אדוני כשזה קורה, אתם צריכים ללמוד להחזיק באדון והוא יבוא והוא נאמן. אז אני רוצה שנשים לב טוב לטקטיקה הזאת של האויב, הוא ינסה להפתיע אתכם, הוא ינסה לירות עליכם פתאום, כי הוא ינסה לתפוס אתכם לא מוכנים, ואם זה לא מצליח לו אז הוא יתחיל לירות עליכם בצרורות. אנחנו חייבים להיות ערים, אנחנו חייבים לעמוד על המשמר, חייבים לחסות באדון. זה האויב שלנו. הפיתוי בא פתאום, הוא בא כל הזמן, אבל תראו מה קורה בסוף, הפיתוי גם בא בכוח. תראו בפסוקים 11 ו-12. ויהי כהיום הזה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו, ואין איש מאנשי הבית שם בבית, ותתפסהו בבגדו לאמור. שכבה אמי. אחרי שאשת פוטיפר מנסה להפתיע את יוסף, זה לא עובד לה, היא מנסה ללחוץ עליו כל יום, וגם זה לא עובד לה, הוא לא נשבר, אז היא מחליפה טקטיקה, והפעם היא עוברת ממילים למעשים. היא, היא מנסה ממש להכריח את יוסף לשכב איתה. כאן הפיתוי מגיע לשיא הקול, הקושי שלו. אנחנו רואים שהיא רוצה לקבל בכוח את מה שהיא מחפשת והיא מוכנה להשתמש בכל האמצעים, בכל האמצעים. היא מחכה לרגע המתאים, כשרק היא והוא לבד בבית, ואז היא שוב אומרת לו שכבה עימי, אבל הפעם היא באותו זמן גם תופסת אותו בבגד שלו ומנסה בכוח להכניס אותו למיטה. זה השלב הכי קשה בפיתוי, ועדיף אף פעם לא להגיע לשם. אבל במקרה של יוסף לא הייתה לו ממש ברירה, הוא היה חייב להגיע כל יום לעבודה, אשת פוטיפרי, האישה של האדון שלו, יש גבול ליד כמה הוא יכול להתחמק ממנה. האזהרה מהאישה הנואפת במשלי פרק ז', מאוד מתאימה לכל מה שקורה פה. קודם, אם אתם זוכרים, אותו נער עשה טעות, שהוא בכלל הלך בדרך, איפה שהוא יודע שהאישה הזאתי גרה. אם אפשר, אז באמת לא צריך אפילו להגיע למקומות האלה, איפה שהפיתוי יכול לתפוס אותנו. אבל אחרי שאותו נער הגיע אליה, הוא עשה טעות, הוא נתן לה לעבור מיד למעשים. היא לא רק אמרה לו, בוא נשכב ביחד, עד הבוקר, כי הבעל שלי נסע. כתוב שהיא קודם כל תפסה אותו, את הנער הזה, ומיד נשקה אותו. מיד נשקה אותו. היא ידעה שמאותו רגע, הוא שלה. הוא כבר לא שומע מה היא אומרת לו, זה כבר לא משנה, הוא ביד שלה. והנשיקה שלה הפילה אותו. אנשים שהאויב ינסה להשתמש בהם כדי להפיל אותנו, הרבה פעמים הם יפתיעו אותנו. בכמה עזי מצח הם יכולים להיות, וכמה אין להם בושה, כמה הם לא מוכנים לוותר, כמה הם ידחפו אותנו עד שאנחנו ניכנע. הם יעשו הכל כדי שאנחנו ניפול. אם דיבורים זה לא מספיק, הם גם יעשו מעשים. זה יכול להיות פיתוי מיני כמו של יוסף, ואז מישהי או מישהו ינסו למצוא את הזמן הזה שרק אנחנו והם לבד, ואז הם ינסו לפתות אותנו במילים, אבל גם בזמן שהם כבר נוגעים. זה יכול להיות פיתוי, למשל, להשתמש בסמים, או משהו דומה לזה. ואז אותו אחד, הוא לא רק ידבר איתנו, הוא גם ייתן לנו לראות ולהרגיש את הכדור הזה, בזמן שהוא אומר לנו כמה זה טוב. או שהוא ידליק את הסיגריה כדי שנריח, ואז הוא ישים לנו את הסיגריה בין האצבעות כדי שנרגיש. או שזה יכול להיות פיתוי לעשות משהו לא חוקי בעבודה. אז מישהו יכול לדבר איתנו, אבל באותו זמן גם לשים ערימה של שטרות של כסף על השולחן מול העיניים שלנו, כדי שאנחנו נבין מה יצא לנו מזה, אם אנחנו רק נסכים. יש כל מיני דרכים שהאויב ינסה לתפוס אותנו בבגד שלנו, בזמן שהוא לוחש לנו, שכבה עימי, ואנחנו חייבים להיזהר מזה. אנחנו חייבים לעשות הכל כדי לא להגיע למקום הזה. שהפיתוי עובר ממילים למעשים, כי אז זה הרבה יותר קשה לסרב לפיתוי כשאנחנו מרגישים אותו או תואמים אותו או נוגעים בו. הרבה יותר קשה לסרב לפיתוי אם הגענו לשם. אז ראינו שהפיתוי מגיע דווקא כשיוסף נמצא, נמצא בשיא ההצלחה שלו, כשאלוהים מברך אותו ומשתמש בו. ראינו שהפיתוי מגיע פתאום וכל הזמן ואז בכוח. אני רוצה שנראה מה יוסף עושה כשכל זה קורה. מה הוא עושה? איך הוא מגיב כשהפיתוי בא אליו ככה? אז אתם זוכרים שיוסף שיוש... בשלב הזה, הוא כבר לא בן 17, כי עברו כמה שנים, אז הוא אולי בשנות ה-20, צריך להתמודד עם המתקפה הזאת שבאה עליו פתאום. ונכון שזאת מתקפה קשה והפיתוי הוא חזק, ואולי יוסף בעצמו לא הבין למה כל זה קורה. אבל דווקא כאן, דרך הפיתוי הזה, האופי של יוסף מתחיל לזרוח. ואנחנו רואים שלא רק אלוהים היה איתו, אלא אנחנו רואים שיוסף היה עם אלוהים. הוא היה איש ישר, הוא היה איש נאמן, ומעל הכל הוא היה איש ירא אלוהים. איש שרוצה ללכת בדרך של אלוהים, גם כשאף אחד לא רואה. אז כשהפיתוי מתפרץ אל תוך החיים של יוסף, כשפתאום יורים עליו והוא שומע את אשת פוטיפר אומרת לו שכבה עמי, מה יוצא ממנו? מה התגובה הראשונה שיוצאת מיוסף? כי אתם יודעים, הדבר הראשון שמישהו עושה כשמפתיעים אותו ככה, זה אומר הרבה על מי הבן אדם הזה באמת, כשאין לו זמן להתכונן. אז מה יוצא מיוסף ברגע שיורים עליו ככה? אז בפסוק שמונה ותשע אנחנו רואים את התגובה שלו. הדבר, הדבר הראשון שאנחנו רואים זה שהוא מיד מסרב לפיתוי. שכבה עמי וימאן. ירו עליו והוא היה מוכן. הוא ידע שזה קו אדום, הוא לא היה צריך לעצור לחשוב, הוא לא היה צריך לעצור ולהתפלל. זה היה ברור לו שזה משהו שלא עושים. כמה זה מרשים לראות מישהו שהוא כל כך חזק בדרך של אלוהים, שאיך שיורים עליו, הוא מוכן. שכבה עימי, לא. לא צריך לחשוב, לא צריך להתפלל, אני לא צריך להתייעץ עם אף אחד. לא. לא. ושבחסד האדון גם אנחנו נהיה כאלה, נכון? שלא צריכים לחשוב כשמישהו יורה עלינו פתאום הפיתוי תופס אותנו פתאום, אבל אנחנו מוכנים. יש לנו כבר גבולות ברורים. יש לנו עקרונות. יש לנו דרך ברורה שאנחנו דבקים בה. זה לא אפור בשבילנו, אבל אז אנחנו גם שומעים את יוסף מדבר, ואנחנו מבינים מאיפה זה בא. איך יכול להיות שהוא סירב כל כך מהר? אנחנו שומעים מה שקורה בפנים. עכשיו, דרך אגב, אנחנו עד עכשיו לא שמענו כמעט את יוסף מדבר בכלל. שמענו אותו מדבר כשהוא סיפר לאחים שלו על החלומות שלו בנאום השמעונה שלו, נכון? שמענו אותו אומר לאבא שלו, הנני, ושמענו אותו מבקש מאותו איש שמצא אותו בשדה לעזור לו למצוא את האחים שלו. עד עכשיו לא שמענו את יוסף אומר שום דבר משמעותי שמגלה לנו מי הוא. זאת הפעם הראשונה שאנחנו שומעים את יוסף אומר דברים שחושפים בפנינו אותו. אז תראו בפסוק שמונה ותשע, וימאן, ויאמר אל אשת אדוניו, הן אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו נתן בידי. איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך באשר את אשתו. ואיך אעשה את הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. עכשיו זה מרשים מה שהוא אומר, אבל אני רוצה שתחשבו על זה רגע ככה. אני חושב שמישהו, שהוא לא ירא אלוהים, מישהו שהולך בדרך של העולם, אולי אפילו יהודה למשל, שאנחנו כבר זכינו להכיר קצת את האישיות שלו, אולי יהודה, היה יכול להגיד בדיוק את אותו הדבר, אבל לא בשביל לתת לעצמו את הכוח להיכנע לפיתוי, אלא כתירוץ למה זה בסדר להיכנע לפיתוי. ואני אסביר לכם למה אני מתכוון. הוא אומר, אדוני לא ידע איתי מה בבית, וכל אשר יש לו, נתן בידי. יהודה, ניקח את יהודה לצורך העניין, היה יכול להגיד הבוס שלי סומך עליי בעיניים עצומות. הוא כל כך בוטח בי, שהוא אפילו לא בודק מה אני עושה, והוא נותן לי גישה חופשית לכל מה שיש לו. אז איך הוא יגלה? איך הוא יגלה שזה מה שאני עשיתי? ומה שהוא לא יודע, לא מזיק לו. או איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך. אני האיש הכי חשוב וחזק במקום הזה, ואין אף אחד מעליי. והבוס שלי נתן לי את הכל. אבל יש דבר אחד שעדיין אין לי, עדיין הוא לא נתן לי את זה. ואם, רק יהיה לי את זה, באמת יהיה לי את הכל. ואם היא מבקשת, מי אני שיסרב להצעה כזאת ולהזדמנות כזאת? אם אני אקח לו גם את אשתו, באמת השתלטתי לו על הכל. באמת הכל יהיה שלי. אז אם זה לא היה יוסף, אולי זה מה שאותו אדם היה עושה. יוסף היה יכול לנצל את כל מה שיש לו דווקא כדי להגיד, אני נכנע לפיתוי, וזה בסדר, שום דבר לא יקרה. זאת סיטואציה מושלמת למישהו שמחפש איזושהי הזדמנות כזאת, אבל יוסף היה איש ירא. אלוהים, והוא הרגיש שכל מה שפוטיפר נתן לו מחייב אותו להיות נאמן, ושאם הוא יעשה את הרעה הגדולה הזאת, הוא יפגע באמון של פוטיפר, שנתן לו כל כך הרבה, ושסומך עליו בעיניים עצומות, וזה נפלא לראות שזה מה שעומד מאחורי הסירוב של יוסף, נכון? היו ביוסף ערכים עוד לפני שהוא שמע את המילה, המילים שכבה אימי. בגלל זה הוא יכל כל כך מהר להרים את מגן האמונה ולכבות את החץ הבוער הזה כי כבר היו לו דברים בפנים כבר היו לו ערכים בפנים הוא יכל להגיד לא. עוד משהו שאני רוצה שתראו כמה זה יפה שיוסף מכבד את אשת פוטיפר למרות שהיא זאת שמפתה אותו הוא אומר לה ולא חסך ממני מאומה כי אם אותך באשר את אשתו הוא מזכיר לה בעדינות שהיא אשתו של פוטיפר, ובגלל זה אסור להם לעשות את הרעה הגדולה הזאת. היא שייכת למישהו אחר. היא אישה, ויש לה בעל, והיא צריכה להישאר נאמנה לבעלה. מעל הכל, אבל, אנחנו רואים שיוסף היה יראה את אלוהים, כי הוא אומר, ואיך אעשה את הרעה הגדולה הזאת? וחטאתי למי? וחטאתי לאלוהים. אז הוא באמת לא רצה לפגוע בפוטיפר. הוא כיבד את המעמד של אשתו, היא שייכת למישהו אחר, אבל אם הוא היה נכנע לפיתוי, זה לא היה חטא נגד פוטיפר, זה לא היה חטא נגד אשתו, זה היה חטא נגד אלוהים. כמו בחזרה של, בתשובה של דוד במזמור נ"א, נכון שהוא חטא בניאוף עם בת שבע, נכון שהוא חטא ברצח של אוריה, אבל כשהוא חזר בתשובה הוא אמר לאלוהים, לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי. יוסף ידע שהחטא שלו יהיה כנגד אלוהים. הוא לא רצה לפגוע באף אדם, אבל יותר מזה, הוא לא רצה לפגוע באלוהים. וזה לא מובן מאליו שלמרות כל מה שהוא עבר, הוא מתייחס ככה לאלוהים, נכון? הוא לא נותר לו טינה בגלל המצב שהוא נמצא בו עכשיו, ואיך אלוהים נתן לכל זה לקרות. הוא מרגיש שיש לו מחויבות עדיין לאלוהים. למרות שהוא עדיין עבד ולמרות שהוא חווה את מה שהוא חווה עכשיו, הוא ממשיך להתהלך ביראת אלוהים. ומכאן יש לו את הכוח להתנגד לפיתוי. אולי אשת פוטיפר לא תגיד כלום, אולי פוטיפר לא היה מגלה אף פעם, אבל אלוהים רואה הכל. אלוהים יודע, והוא חי את החיים שלו לפני אלוהים. הוא לא חי את החיים שלו לפני בני אדם, הוא רוצה למצוא חן בעיני אלוהים, לא למצוא חן בעיני בני אדם. וזה מה שיקרה גם לנו, אם תהיה בנו יראת אלוהים. אז אנחנו נחשוב פעמיים ושלוש פעמים, גם אם אף אחד לא יודע, גם אם אף אחד לא רואה, כי אכפת לנו ממנו. אנחנו נחשפים כאן אז ללב של יוסף, אנחנו מבינים קצת יותר איך הוא יכול לסרב כל כך מהר לפיתוי. אבל אני רוצה שתראו שהוא ממשיך לעמוד יציב מול הפיתוי, גם כשזה עובר מירי צלפים לירי בצרורות, היא באה אליו כל יום עם אותו הדבר, אבל כתוב, הוא לא שמע אליה לשכב אצלה או להיות עימה. הוא המשיך לעמוד כנגד. ואז מה יוסף עושה כשהפיתוי עובר ממילים למעשים? מה שכולנו חייבים לעשות, הוא ברח. הוא ברח. כמו ששאול אמר לטימותאוס, ברח לך מתאוות הנעורים, נכון? אל תישאר שם לבדוק כמה אתה חזק מול הפיתוי הזה, תברח. תברח. ותתפסהו בבגדו לאמור שכבה עמי ויעזוב בגדו בידה וינוס ויצא החוצה. אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לא להגיע למצב הזה שהפיתוי עובר ממילים למעשים, אבל אם מצאנו את עצמנו שם, הדבר היחידי שיש לנו לעשות, שאנחנו חייבים לעשות, זה לברוח. לברוח. ברגע שראינו או הרגשנו או טעמנו, או אם מישהו ניסה להכריח אותנו לראות או להרגיש או לטעום או לגעת, הפיתוי הגיע ברגע הזה לשלב שהכי קשה לסרב לו. ואסור להישאר שמה ולבדוק כמה אנחנו חזקים, אנחנו חייבים לברוח. גם אם זה אומר שאנחנו משאירים מאחור בגד, או טלפון, או רכב, או כל דבר אחר. המחיר שאנחנו נשלם אם אנחנו לא נברח, יהיה יותר גדול מהמחיר של הדברים החומריים האלה שאנחנו נשאיר מאחור. ההפסד יהיה עצום אם ניכנע לפיתוי, כי כל הדברים האלה חומריים, הם זמניים, הם חולפים, אבל הקשר עם אלוהים, נצחי. אני רוצה שזה יהיה ברור, יוסף לא ברח כי הוא היה חלש, הוא ברח כי הוא היה חזק. ואתם רואים, איך, איך אפשר להגיד על מישהו שבורח שהוא חזק? מי שנכנע לפיתוי הוא חלש. מי שבורח מהפיתוי הוא חזק. אדם חלש נכנע לפיתוי ונשאר שם. אדם חזק בורח. יוסף לא ברח כי הוא היה חלש, הוא ברח כי הוא היה חזק, הוא ברח כי הוא אהב את אלוהים יותר משהוא אהב את עצמו ויותר משהוא אהב את תענוגות החטא וזה מכבד את אלוהים כשמישהו בורח ככה מפיתוי. זה מכבד את אלוהים כשאלוהים רואה את הילד שלו את הילדה שלו בורחים מפיתוי. זה לא חולשה, זה חוזק, זה יראת אלוהים בפעולה וזה טוב מאוד. עכשיו אולי אתם חושבים על איך שיוסף מתמודד עם הפיתוי טוב, אז זה יוסף, באמת מרשים מאוד, אבל אני, זה לא יוסף, ואני לא יודע אם אני אצליח לברוח מפיתויים כאלה, כל כך חזקים, אז אני מבין אתכם, אני איתכם, אני לא יותר חזק מכם, אבל אני רוצה רק להזכיר לכם, להזכיר לכולם, שגדול מיוסף כאן. גדול מיוסף חי בכם. אם אתם שייכים... למשיח. זה נכון שיוסף התנגד לחטא בצורה שהיא דופן, אבל מי זה יוסף ליד ישוע? כתוב לנו שישוע נלחם עד דם עם החטא, הוא עמד בניסיון הזה שהיה ראש בראש מול השטן בעצמו. כתוב לנו שאנחנו צריכים להסתכל אליו, אל ישוע, ולא אל יוסף. כשאנחנו צריכים כוח להתנגד לפיתוי, אנחנו מסתכלים אל ישוע, אל האחד שסבל התנגדות כזאת מאת החוטאים למען לא נתעייף ולא תרפה נפשנו, להסתכל אליו, אל ישוע. כתוב לנו שישוע התנשא בכל כמונו, אבל בלי חטא, ובגלל שהוא התנשא בכל כמונו, הוא עכשיו יכול לעזור לאלה שנתונים בניסיון, זה אנחנו. אז אני רוצה לעודד אתכם, גדול מיוסף כאן. מישהו גדול מיוסף חי בכם. אל תחשבו, אני אף פעם לא יכול לעשות את מה שיוסף עשה. ישוע איתכם. ישוע חי בכם. הוא יכול לתת לכם את הכוח שאתם צריכים. אנחנו צריכים לסיים. אנחנו לא יכולים לדבר על כל מה שיש כאן, זה הרבה, אבל אני רק רוצה להגיד בכמה מילים משהו על המחיר שיוסף שילם, על הנאמנות שלו לאלוהים ועל ההתנגדות שלו לפיתוי. מה היינו מצפים? שיקרה למישהו נאמן כמו יוסף. מה היינו מצפים שיקרה למישהו שנלחם ככה נגד החטא והתנגד בצורה כל כך מרשימה לפיתוי? איש ירא אלוהים, מה שכרו? אולי היינו מצפים שאלוהים יגמול לו, ישחרר אותו, יברך אותו אפילו עוד יותר, יקדם אותו אפילו עוד יותר, כי הוא עמד במבחן כל כך קשה. היינו מצפים שמשהו טוב יקרה ליוסף, נכון? בגלל כל ההחלטות האלה שהוא עשה. אבל מה יוסף מקבל בתמורה לנאמנות שלו לאלוהים? בתמורה להתנגדות שלו לפיתוי. אשתו של פוטיפר מעלילה עליו שהוא זה שבא וניסה לאנוס אותה בתוך הבית והיא זאת שצעקה לעזרה וכשהוא שמע שהיא צעקה אז הוא ברח החוצה והשאיר את הבגד מאחור היא מספרת את זה לכל אנשי הבית, היא מספרת את זה אחר כך לבעלה, לפוטיפר, ששומע וכועס וזורק את יוסף לכלא. אז שוב מישהו משתמש בבגד של יוסף כדי להעליל עליו ולשקר. שוב זורקים את יוסף לבור, למרות שהוא חף מפשע, הוא מאבד את המעמד שלו בבית פוטיפר כמו שהוא איבד את המעמד שהיה לו בבית של אבא שלו, הוא מאבד את כל ההצלחה שהייתה לו, מאבד את כל האמון שנתנו בו. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? זה מה שמגיע למי שנלחם עם החטא, שמתנגד לפיתוי, שנשאר נאמן עד הסוף? ככה אלוהים מתגמל את הילדים שלו? התשובה היא שכן. לפעמים זה מה שאנחנו נקבל בתמורה לנאמנות שלנו לאלוהים. זה מה שקרה לנביאים, זה מה שקרה לשליחים, זה מה שקרה לישוע בעצמו, ואנחנו לא צריכים להתפלא אם זה קורה גם לנו. ואם זה מכעיס אותנו שאלוהים לא מתגמל אותנו כשאנחנו נאמנים לו, אם זה מכעיס אותנו שהוא לא מברך אותנו כשאנחנו עושים את הרצון שלו, אז כנראה שמראש עשינו את הרצון שלו רק כדי לקבל ברכה. מראש היינו נאמנים רק כי חשבנו שיצא לנו מזה משהו. אבל ברגע שלא יוצא לנו מזה כלום, אנחנו אומרים, מה בצע לעבוד את אלוהים, כמו שכתוב במלאכים? מה זה שווה לעבוד את אלוהים? מה יוצא לי מלעבוד את אלוהים? אז שני דברים אני רוצה להגיד לכם לגבי זה, עם זה אנחנו מסיימים. זה מה שלפעמים קורה. כי לא מובטח לנו שהנאמנות שלנו תזכה להכרה בעולם הזה, אבל ביום ההוא, כשאנחנו נעמוד לפני אלוהים, ישוע הבטיח שכולנו נקבל את השכר שלנו על המלחמה נגד החטא ועל הנאמנות שלנו לאלוהים. אז גם אם אנחנו סובלים עכשיו בגלל שאנחנו נאמנים לאדון, יום אחד אנחנו נזכה להדר וכבוד. Okay? לא מובטח לנו תגמול כאן. אבל אלוהים אומר, הכל יבוא על שכרו אז. שתיים, זה מה שלפעמים קורה, פשוט כי זה חלק מהתוכנית של אלוהים. הוא משפיל אותנו כדי לרומם אותנו, וזה מה שקורה כאן עם יוסף. הקטע שלנו מסתיים עם יוסף שמושלך לכלא, זה נראה לא פייר, לא הוגן, שזה מה שהוא מקבל על זה שהוא נאמן לאלוהים, אבל שם בכלא אנחנו רואים שיוסף עוד פעם, זוכה לברכה, אלוהים איתו, הוא מקבל מעמד בכיר בתוך הכלא וזה בסופו של דבר גם מה שהוביל להתגשמות של החלומות, להתגשמות של הייעוד של יוסף, אוקיי? Okay? אז כן, הנאמנות שלנו לאדון לפעמים תביא עלינו עוד יותר סבל, עוד יותר סבל. אנחנו צריכים לדעת את זה. אבל זה או בגלל שאלוהים שומר לנו את השכר ליום ההוא, או בגלל שהוא עושה עכשיו משהו דרך הסבל שאנחנו לא לגמרי מבינים ולא לגמרי רואים, אבל הוא משפיל אותנו כדי לרומם אותנו. אוקיי? Okay? אז בואו ניקח את הסיפור הזה של יוסף ואשת פוטיפר כדוגמה, כאיזשהו מודל. יש כאן עוד הרבה מאוד בסיפור הזה, אני מקווה שתוכלו בבית, אחר כך לקרוא, להתפלל, איך האדון מדבר אליכם. אבל בואו נבקש מהאדון את החסד, להיות אנשים נאמנים, שיודעים לעמוד כנגד הפיתוי, כמו יוסף, ולבטוח באדון ולתת לו כבוד. אמן? כן, אדון יקר, אנחנו מודים לך שאתה מכין אותנו למה שאנחנו פוגשים כל יום בחיים האלה, כשאנחנו יוצאים החוצה מהבית. כל יום בעבודה, כל יום בכביש, כל יום עם המשפחה, כל יום כשאנחנו לבד. אנחנו יודעים אדון שככל שאתה פועל בחיים שלנו, גם השטן פועל. אנחנו מודים לך שאתה לא מסתיר את זה מאיתנו, אתה אומר לנו תיזהרו. גם כשאנחנו בשפל, אבל גם כשאנחנו בשיא, השטן מנסה להפיל אותנו. ואנחנו יודעים שהוא ינסה לירות עלינו פתאום, אנחנו יודעים שהוא ינסה לירות עלינו בצרורות, אנחנו יודעים שהוא ינסה לכפות עלינו בכוח. להיגרר אל תוך החטא, אבל אנחנו מבקשים ממך, תן לנו את היכולת להיות נאמנים אליך, לפחות כמו יוסף, אבל אפילו יותר. כי אתה ישוע גדול מיוסף ואתה חי בתוכנו. אנחנו מבקשים שתעזור לנו לכבד אותך באיך שאנחנו מתמודדים עם פיתוי. ותעזור לנו גם להיות סבלניים אם אנחנו לא מיד מקבלים גמול או ברכה על הנאמנות שלנו. אנחנו מודים לך, אנחנו מברכים אותך בשם ישוע, אמן.